0: Olá, eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o podcast Astrológicas.
1: A gente aqui já está em 2023, e a gente está para trazer hoje nesse Astrologuês um outro aspecto muito importante, muito relevante, que vai acontecer no próximo ano. A cada mais ou menos aí, né, 28 anos, 29 anos, o Saturno, volta para um ponto de origem. Então isso significa né, o tal do retorno de Saturno? Isso significa que ele leva esse período todo para dar uma volta aí no zodíaco e aí ele vai passando por cada um dos 12 signos durante esse período, ficando em torno de dois anos e meio, às vezes um pouco mais em cada signo. E o ano que vem, 2023, Saturno vai mudar mais uma vez de signo, chegando no último signo do zodíaco, que é o signo de peixes. Esse ingresso acontece aí no dia 7 de março, e é uma posição aí bastante importante, a gente tem muita coisa para falar aqui, é um aspecto aí bastante, né? como eu falei, longo, ele vai ficar até 2025, e ele chega a, a, a sair, mas ele ainda volta para Peixes, e até comecinho de 2026 ele está dando as caras aí nesse signo, que teoricamente não combina muito com ele, né Isabel, o Saturno ele tem toda essa questão da estruturação, né, das nossas estruturas, da responsabilidade, da firmeza, e o Peixes rege muitas das coisas invisíveis, muitas coisas às vezes até aí mais abstratas, e a gente vai trazer aqui para vocês tanto um pouco do contexto histórico até de períodos anteriores nos quais Saturno esteve no signo de Peixes para a gente entender como que isso influencia no coletivo mas a gente também vai trazer aí algumas dicas práticas para a gente viver esse trânsito nas nossas vidas individuais, né, minha amiga? Com certeza.
0: E realmente, como você falou, Titi, é, parece que são períodos, é, são princípios assim astrológicos que não é que não combinem entre si, mas eles representam coisas muito diferentes. Por exemplo, o princípio da forma e da estrutura tem a ver com Saturno e Peixes tem a ver com a não forma, né? Com aquilo que é invisível, com aquilo que é sutil, que tem a ver mais com o psiquismo. É, Saturno tem a ver com é, barreiras, fronteiras, delimitação, né? Limites. E a gente, em Peixes, a gente lida com uma energia que não tem nada de limite, né? Pelo contrário, é uma coisa ilimitada. Então, vai ser interessante a gente é, perceber e entender como que essas, esse posicionamento vai se manifestar. E como a Titi falou, ele, Saturno entra em Peixes em 7 de março de 2023 e Vai até 2026, com um pequeno período ali em que ele não estará nesse signo, né? E quando a gente olha para frente, quando a gente faz uma projeção, né, de tendências para ver o que que esse posicionamento pode trazer para as nossas vidas, é interessante a gente olhar para o passado, né, ver o que aconteceu em ciclos anteriores onde Saturno esteve em peixe. E a gente fez aqui algumas pesquisas e é muito interessante para entender qual é o espírito desse Saturno em peixes, né, é, lembrando assim que peixes ele tá ligado ao autoconhecimento, espiritualidade, questões ligadas à indústria farmacêutica, aspectos que tem a ver com saúde, né, em geral, mas também a saúde mental, a saúde psíquica, é, a indústria do entretenimento, né, o cinema, a arte, então todos esses aspectos é, eles vão passar por esse, por um lado, por esse processo de estruturação e provavelmente também com a criação de uma, de novas regulamentações relacionadas a tudo isso, já que Saturno tem a ver, né, com esses regulamentos. Então, por exemplo, a gente teve em 1935, nessa época Saturno estava em Peixe e foi criados os Alcoólicos Anônimos nos Estados Unidos. Então, é interessante né, que isso tem muito a ver com, com a energia né, do, do, do signo de Peixe. Essa é literal, né, Isabel? Super literal, super. E, e outra coisa também, em 1935, foi a primeira, o primeiro filme a cores né, do, do, do Mickey Mouse, né? Então, a indústria ali do entretenimento, ela também passou por uma nova forma, né? E mais recentemente, de 1993 a 1996, a gente teve a questão dos DVDs, né? Os DVDs foram manifestados, né? E aí, a forma da gente acessar esse entretenimento ela mudou, né? Foi criada coisas novas. É, e é interessante pensar que Saturno ele sempre dá um certo direcionamento às coisas, então a gente vai observar uma nova direção, contenção, estruturação nesses temas que, que têm muito a ver com a energia de peixe. Então, vai ser bem interessante, né? Só que, claro, cria certos dilemas, porque como é que a gente vai estruturar esse invisível e vai lidar de uma forma mais prática com questões que, a priori, não são nada práticas,
1: né? Nenhum pouco. Interessante, né? Você citou isso do primeiro filme, A Cores, e eu tinha anotado aqui... É, também a importância dos, dos momentos nos quais o Saturno esteve em peixes para o cinema, para a música, para a arte em geral, né, então assim a gente tem depois, numa outra vez aí que o é, Saturno passou por peixes o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol que é um marco no cinema que muda também muita coisa, né é, aí e, enfim, outros filmes e músicas e, e discos lançados que são muito relevantes, que, de alguma maneira, fizeram diferença, foram marcos históricos, seja para o cinema, seja é, para a música, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. Muita arte produzida com Saturno em peixes tem um contexto político por trás, de manifestação, de posicionamento, né, a gente tem a própria Tropicália aí também surgindo num momento que o Saturno tá em peixes, e isso acontece porque, além do peixes em si ter essa, essa questão específica da arte... A gente tem muitos marcos históricos, infelizmente alguns não tão favoráveis assim. Em momentos nos quais o Saturno estava em peixes, a gente teve alguns golpes militares, inclusive da história, em momentos nos quais essa, esse posicionamento estava acontecendo. Vou até trazer aqui os períodos aproximados, né, para as pessoas terem aí em mente, que ele teve ali de 1905 a 1908. De 35 a 37, de 64 a 67 e de 94, mais ou menos, a 96, né? Que são os períodos do, do, do século passado aí que a gente tem esses marcos do Saturno em peixes, porque aí também as pessoas podem não só pesquisar também historicamente, é, mas nesses mais recentes também lembrar onde estava nos seus próprios mapas, porque são áreas da vida que provavelmente vão ser reativadas nesse momento mas aí voltando, né, para esses é, marcos da música, marcos da arte, festivais muito importantes, né? Então eu também fiquei pensando se a gente não vai ter alguns festivais aí, alguns eventos, inclusive marcantes de música nesses próximos anos, né? E sempre com muita é, responsabilidade envolvida, né? Enfim, então isso é bem legal. Outra coisa é que o Saturno, é, em Peixes, também trouxe morte de artistas importantes e famosos em outros momentos da história, né? Então, a gente também pode, eventualmente, principalmente da música e do cinema, que são os, os temas aí mais fortes do próprio Peixes. Uma coisa que me preocupou um pouco, Isabel, né, e no episódio de Plutão em Aquário, a gente falou sobre furacão e essa coisa do vento, é, eu não estava procurando isso quando eu pesquisei, mas eu localizei aí ao longo da história alguns terremotos importantes, principalmente seguidos de tsunami com a presença de Saturno no signo de peixes. Então, infelizmente, também acho que é algo que em termos de natureza aí a gente pode ver acontecer, né? Então, acho que assim, são alguns assuntos é, fortes aí que eu, que eu quis levantar aqui para a gente conversar, né? É, e acho que a gente pode ter marcos religiosos também importantes aí, seja fins, começos, consolidação de algum tipo de liderança religiosa, até eventuais problemas aí na, ligados às lideranças religiosas. Era exatamente isso que eu estava pensando, Titi, sobre uma espécie de crise
0: ou teste, que tem muito a ver com Saturno, né? Uma... Uma espécie de passar por uma prova de realidade relacionada à fé, né? E talvez especific, mais especificamente em relação ao cristianismo, né? E a Igreja Católica. É, que tem muito a ver com esse simbolismo de peixes. Né? Então, a gente pode é, perceber algumas coisas relacionadas a isso. É, também me parece, assim, no geral, uma crise da fé mesmo. Né? Talvez assim, das pessoas entenderem, obviamente, a importância da espiritualidade, do sagrado, da fé, né? é, mas uma crise... Na, na, tipo assim, não basta eu acreditar em algo... É, se eu não fizer ali no meu dia a dia, se eu não praticar, né? se eu não trouxer isso para a realidade, Saturno, a aplicação desses princípios espirituais, então eu acho que isso vai ser uma coisa muito relevante é, e muito importante durante toda essa passagem, é, de Saturno em Peixes, né? Porque e esses testes justamente eles podem levar uma espécie de reforma na maneira como a gente lida com esses assuntos, né? Porque se não passa por esse teste de realidade, então as coisas precisam ser é, modificadas. Outra coisa que eu tenho a impressão, assim, que possa ocorrer nesse trânsito aí de Saturno em Peixes é que é, Enquanto Netuno, né, está, ele ainda está em peixes ele ainda vai permanecer em peixes. É, depois Netuno, a gente vai ter em 2026, né, entradas importantes do próprio Saturno em Ares e de Netuno em Ares também. Então a gente vai entrar completamente num outro ciclo e que vai ter uma conotação, inclusive, artística, né, espiritual nova. Então provavelmente naquele momento lá a gente vai ter muitos é, não só novos artistas, mas eu acredito numa nova forma de arte. Né? Mas enquanto esse momento não chega, eu acho que a gente está tendo aí vários exemplos com Netuno em Peixes é, de falsos gurus. É, de coisas assim, de usar talvez essa, a, as religiões né, ou a espiritualidade de uma maneira equivocada, né? é, talvez assim, idealizando muito, e Saturno vem para tirar essas idealizações e mostrar realmente né, os fatos que tem a ver com isso. Então, provavelmente, essa passagem aí de Saturno por peixe também vai trazer à tona. É, alguns escândalos, né, ou algumas questões relacionadas a esses gurus, essas figuras religiosas, né, que
1: também talvez não passem por esse teste de realidade. Ou talvez até, né, Isabel, vindo algum tipo de regulamentação até mais, mais severa nesse sentido, né, porque a gente já vem vivendo essa, esse notar esses escândalos aí, essas revelações nos últimos anos, com o Netuno em Peixes, justamente, e esse ano, com Júpiter, Netuno e Peixes, isso se intensificou muito. E o Saturno talvez traga medidas mesmo, né? Que medidas práticas, que medidas importantes possam ser tomadas para evitar que esse tipo de coisa continue acontecendo. Com certeza, né? E quando a gente pensa na ideia da regulamentação,
0: que é uma coisa muito saturnina, eu penso também que essa posição vai trazer uma regulamentação, por exemplo, maior em relação à indústria farmacêutica, os psicofármacos, inclusive, né? O uso de medicamentos psicoativos, né? Que tem muito a ver também com essa essa simbologia de peixe, então vai haver uma espécie de um endurecimento em relação a isso, eu até estava pensando, Titi, na questão da cannabis medicinal, né, que talvez alguma regulamentação específica possa
1: é, acontecer. Está tendo toda uma discussão agora, né, e, e eu acho que talvez tá, vai precisar mesmo, porque eu acho que tem essa questão acontecendo agora, que liberou em alguns aspectos, depois voltaram atrás, aí muitos países estão nessa briga, né? É uma, um dos temas que eu tinha anotado aqui também, que eu acho que vai ficar bem, bem relevante, porque vai ter que, de alguma maneira, formalizar para ver o que, que pode e o que, que não pode, né? Porque o Saturno, ele tem essa ânsia pela formalização e pela estruturação daquilo. É, e eu acho que, assim, individualmente, né? Esse Saturno em Peixe, ele vai
0: trazer uma necessidade para cada um de nós... É, de sermos mais maduros e responsáveis em relação a habituais comportamentos de vitimismo, é, de, de sermos Marte, de, de atos mais irracionais, né? Ou, ou mais inconscientes, como se fosse assim, ó, você não pode atribuir assim, ai, é, eu passei por tal situação na minha vida e é por isso que as coisas acontecem de tal forma. Não, eu acho que vai ter que ter mais esse. Essa autorresponsabilização pelos nossos comportamentos fugidios, inclusive, né? Esses escapismos, vícios, coisas dessa natureza. Então, vai ser muito, muito importante também nesse sentido. E uma outra coisa que eu penso, né? E até que eu gosto muito, porque eu tenho Saturno, na verdade, é na casa 12, né? Do meu mapa, né? E a casa 12, ela guarda uma, uma analogia ali com o peixe. Que é a história desse trabalho silencioso, né? Daquilo que a gente faz assim, por exemplo, um, um artista, um poeta, um escritor. É, alguém que, que, através do silêncio, da reserva, do recolhimento, da introspecção e nos bastidores, está processando um projeto e um trabalho muito importante. E assim também as pessoas que trabalham, por exemplo, com auxílio, com terapias, coisa dessas, coisas dessa natureza, eu acho que é um momento assim, que vai ter esse chamado para dentro e para coisas que podem ter muito essa estrutura e essa concretização, só que exigem
1: mais recolhimento e introspecção. Concordo totalmente com você, né? Eu estava eu pensando em umas coisas é, práticas aí, né? Por exemplo, você falou em terapias, e a gente pode ter regulamentação ou, ou problemas com algumas terapias vigentes, né? Acho que isso pode acontecer também aí de forma bastante... É, recorrente, eu falei do, de tsunami, a gente teve grandes temporais, a gente teve inclusive um grande temporal histórico na Europa que tem a ver com um período aí de Saturno em peixes, as águas né? que elas estão tão ativadas com essa presença do Netuno, que é o dono da, do signo aí, e aí vem esses marcos todos aí com outros planetas que vão passando por aí é, sabe que a TV Globo, a, a Globo foi inaugurada com Saturno em Peixes, vai viver aí mais um retorno de Saturno, né? Então, também um marco né na, na televisão brasileira, então, reforçando né, essa importância aí também é, da arte, da cultura, do entretenimento, enfim. Então, também achei interessante essa, esse ponto. Individualmente, né? É, tenho pensado muito sobre isso, porque... Onde a gente tem peixes é uma área da nossa vida onde a gente é mais romântico, onde a gente é mais sonhador, mais fantasioso, onde a gente, às vezes, não gosta tanto de regra, de responsabilidade, onde a gente vai muito mais pelo viés emocional, pela percepção dos nossos sentidos. E o Saturno passando por ali, ele vai colocar ordem nessa bagunça, né? Então, é uma área da nossa vida onde a gente vai ter que colocar o pé no chão e vai ter que se responsabilizar por aqueles assuntos, e isso pode ser difícil, e eu acho que essa falta aparente de afinidade do Saturno com o Peixes, individualmente falando, fica muito claro nisso, né? porque a gente vai precisar colocar o pé no chão, ser realista, traçar metas, planos, arcar com as consequências, né? assumir essa responsabilidade naqueles assuntos. Isso significa também que quem é do signo de peixes vai viver nesse momento um, um, uma fase aí de muita responsabilidade, de eventuais dificuldades, uma percepção de envelhecimento independente da idade, essa sensação de que o tempo está passando, fazendo essa, esse balanço, o que, que eu fiz, o que, que eu não fiz, o que, que falta fazer, olhar para frente, pode tomar decisões importantes, pode... É, ter finalizações, inícios, enfim, tende a ser uma fase muito importante para quem é do signo de peixes. Quem tem ascendente em peixes vai ter o, o, a nova jornada do Saturno pelo mapa astral, né? Então é um momento também que tem que ficar muito atento à saúde, questões inclusive de coluna, cansaço, baixa de resistência e de, de, de imunidade pelo excesso de cansaço, tensão no corpo, cuidado né? Aí de tudo que é mais crônico, mas é também uma oportunidade de, de retomada de vida e de assumir as rédeas da vida nas mãos, então eu acho que é um, um momento muito importante. E aí todo mundo que tem, né, Lua, algum planeta no signo de peixes, em algum momento vai sentir esses efeitos nos assuntos daquele planeta. Por consequência, todos os mutáveis também sentirão, então Virgem que é o oposto, Gêmeos e Sagitário que vão receber aí quadraturas, então agora vai chegar a vez dos mutáveis, né, de, de, ter, de ter que se estruturar, de ter que se responsabilizar, e que são os signos que normalmente gostam de mais flexibilidade, gostam de se adaptar mais às coisas, mas talvez tenham que assumir aí muitos compromissos e muitas responsabilidades nessas fases. E tem a galera aí que vai ter o, o, o retorno de Saturno também, né? Assim, tem o, o, os mais recentes aí, de 94 a 96. É, quem é de 64 a 67 vai viver aí também segundo o retorno de Saturno, né? Que também, como a gente já contou aqui em vários episódios do Astrológicas são momentos muito marcantes nas nossas vidas.
0: E aí eu fiquei pensando na galera da água, né, dentre a qual eu me incluo, né? O pessoal não são os piscianos, né, mas é cancerianos e escorpianos, né? É, essa coisa de Saturno poder trazer uma estruturação positiva, inclusive de sonhos, ideais, né? projetos talvez que há muito tempo são acalentados, né? Mas que é dentro dessa configuração de que exigem mais introspecção, é, e recolhimento E eu pensei também, Titi, numa outra questão Que é a questão dos refugiados né? Porque eu acho assim, quando a gente pensa em peixes né, A gente exalta esse aspecto de, desse recolhimento Dessa introspecção Mas existe também a questão do isolamento e do exílio né? E essas fronteiras e bordas que, que Saturno rege né, e simboliza então, assim é como se como vai se dar um direcionamento a esse, essas pessoas que estão, sem, é, que, que estão sem, é, sem casa ou que não tem né, essas fronteiras delimitadas. Então, eu acho que isso vai ser uma questão em termos coletivos muito importante é, que, e que vão ser é, a gente vai ter que né, terão que ser tomadas medidas importantes. É, em relação a isso e isso me faz pensar também nas dores coletivas, né, que devem crescer porque quando a gente pensa, Saturno é um arquétipo também relacionado, né, à dor é, e o próprio peixes, né, então assim aqueles aspectos dos quais envolvem muita gente né, e que é, através da, da, de situações assim, às vezes até calamitosas, realmente que envolvem muitas pessoas em muitos lugares diferentes, e que esse, essas emoções que a gente comunga com outras pessoas, né? com, com esse todo, isso também vai ficar muito evidenciado e vai exigir muita empatia compaixão e provavelmente soluções governamentais que também poderiam ser aplicadas ao simbolismo de Saturno em relação a essas coisas que fogem aquele controle mais pragmático e mais prático, mas que lidam com emoções, que lidam com o psiquismo humano, que lidam aí com esse é, inconsciente coletivo. Se a gente pensa que peixes é o último signo, me parece também, Titi, que é essa passagem de Saturno por peixes é uma espécie de colheita do que foi feito né, para todo mundo assim, ao longo de um ciclo aí muito duradouro né, e também da percepção daquilo que a gente... Deixa ir, né? Para poder depois lá, quando Saturno entrar em Ares, né? E Netuno vai entrar em Ares também, a gente iniciar uma nova etapa. Então, me parece assim também um aspecto que tem muito a ver com peixes, ligado a uma redenção, um sacrifício, que pode ser entendido como um sacro ofício, né? E a materialização. Eu que sempre procuro enxergar as coisas pelo lado mais positivo, e você também. Eu vejo assim, eu estou achando ótimo essa passagem de Saturno em Peixes, num aspecto assim, mais individual, porque eu acho que é a materialização dessa não forma, desse infinito, dessa sensibilidade, dessa imaginação da arte, da criatividade, e que são coisas que até assim, fazem parte muito da minha vida e que eu estou apostando muitas fichas nisso. Assim.
1: Com certeza, e assim, de certa forma os planetas lentos, eles são sinalizadores de para onde a gente tem que olhar né, e diante do fato de que assim a gente tem, agora, né, vai ter de novo, é, Júpiter ingressando definitivamente aí em Ares e depois vai para Touro o, o Plutão que de Capricórnio vai para Aquário, ainda volta para Capricórnio, né a gente está com Urano em Touro que depois vai para Gêmeos. É bom ter alguém lá na água para lembrar também que as emoções, a empatia, a sensibilidade são coisas importantes e que a gente precisa manter, né? Então eu acho que é muito bom também nesse sentido. E a gente pode ter também um assumir a responsabilidade coletivamente pelos que sofrem. Você falou das dores, você falou dos refugiados, né? O peixes ele rege... Todos os excluídos, e aí, quando a gente tem um Saturno ali, é, ide idealmente, né, talvez até utopicamente, porque eu tenho essa visão, assim, boa das coisas, e o Peixes também fala muito da utopia, mas o Saturno em Peixes seria um convite para a gente olhar para os excluídos e incluir os excluídos, né, então se responsabilizar individual e coletivamente cada um assumir a sua responsabilidade, a sua parcela no que pode ser feito para que as coisas possam se desenvolver de uma outra maneira. Enfim, então eu acho que, que pode ser um, um belo convite aí para a gente olhar para isso individualmente, um convite para a gente tentar estruturar e organizar o que às vezes está muito solto, o que a gente às vezes não consegue apalpar e, e, e dar forma àquilo. Porque se a gente for pensar concretamente, é um aspecto que também permite transformar sonho em realidade. A gente pode transformar sonho em realidade. É, a gente sonha com peixes, a gente realiza com Saturno. A gente pode pegar a realidade saturnina e sonhar em cima disso e fazer arte a partir da responsabilidade. Então, tem um lado muito bonito desse aspecto, né? Eu convivo com muitas pessoas, inclusive, que são da geração dos anos 60, né? Que tem o 64 67 ali, que tem o Saturno em peixes. E são pessoas, no geral, muito criativas, que têm, às vezes, né? Uma visão mais utópica da realidade, mas, justamente, são pessoas que acabam se mobilizando atrás dessas utopias para que elas possam se realizar e que elas possam transformar o mundo... Então, talvez a gente pegue um pouco dessa energia, né? Vamos, vamos transformar o mundo, vamos fazer transformar essa realidade em algo que seja possível para todos, né? O peixes, ele socializa de alguma maneira, ele leva para todo mundo, ele conecta todo mundo, né? Então, apesar dos pesares e dos desafios que esse aspecto provavelmente vai trazer, porque é muito mais difícil estruturar em peixes, né? Muito mais a gente está aí vendo, vindo de uma sequência de duas casas que o Saturno tem, o Capricórnio, agora o Aquário. Então, assim, ele está em casa e a gente está vendo toda a dificuldade que a gente está tendo para estruturar as coisas com ele em casa. Em peixes, às vezes, foge um pouco das nossas mãos, né? O peixe a gente não toca. Então, a gente tem um esforço maior nesse sentido. Mas se a gente não toca, a gente sonha. E o sonho leva a gente longe. Então, eu acho que, assim... É, diante de tudo que a gente está vivendo no mundo, eu diria que eu vejo um pouco desse Saturno em Peixes como aquela ponta de esperança e aquela luz no fim do túnel... Que a gente tem para transformar a nossa realidade e transformar realmente de uma maneira assim, mais igualitária, de certa forma, né? Assim, é, incluindo todo mundo que faz parte dessa nossa jornada da vida. Sem
0: dúvida. E até isso me faz pensar, porque a gente fala, né? Tem falado muito de, de Saturno em Aquário como a questão do coletivo, né? As responsabilidades que envolvem isso. Mas eu vejo assim, que é um coletivo diferente, é como se em aquário fosse a mente universal, né? Então é o coletivo das ideias, dos conceitos, a própria virtualidade, né? E em peixes nós já estamos lidando com um coletivo muito emocional, muito psíquico. Então é comungar de todas essas emoções, né? Então isso é uma coisa importante. E eu tenho a impressão, né? Assim, é uma coisa que eu estava filosofando a respeito de Saturno em Peixes. É assim, eu acho que vai diminuir o interesse no glamour. E eu pensei até nos filtros, né? Que se usam hoje, né? Você, por exemplo, nas redes sociais e tal, né? Todo mundo quer, quer parecer assim, aquela coisa do, do glamour mesmo. E com isso não se mostrar muito vulnerável ou não se mostrar como realmente é. Eu acho que Saturno vai vai trazer algumas lições importantes sobre isso.
1: A gente já está tendo algumas lições começando por aí, né? Assim, até de procedimentos estéticos que as pessoas fazem para ficar parecidas com os filtros, né? É, enfim, então eu acho que talvez a gente tenha é, um certo limite <risos> nesse sentido, né? Mas acho que é isso, né, Isabel? Acho que a gente trouxe aqui os principais pontos, os principais assuntos. E agora é, é, é olhar lá na frente, se antecipar, como a gente falou aqui, vou repetir, a partir de março que isso vai acontecer. Então guarda esse episódio, salva para ouvir outras vezes, porque eu acho que são temas aí que durante toda essa temporada, e, ou seja, até 2026, a gente vai ouvir falar sobre esses assuntos. E a gente vai perceber isso, sem dúvida, nas nossas vidas individuais, né? Então, é isso. A gente torce aí para que as nossas boas previsões aqui aconteçam mais do que as desafiadoras, né, Isabel? Com certeza. Adorei fazer esse episódio.
0: Gosto de Saturno. Adoro peixes, né? que a gente realmente saiba usar aí essa essa passagem de Saturno por peixe da melhor forma possível. Um grande beijo e até o próximo Astrológicas.
1: Um beijo até o próximo episódio. Podcast Astrológicas é uma realização Globoplay G-Show. Produção Ioiô Trex. Apresentação e roteiro Isabel Miller e Titividal. Criação e produção executiva Josiane Siqueira. Produção Karine Copo e Léo Hafner. Edição Juliana Cavalcante. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Ilgotz.